0: Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado nos metemos a fondo a todos los temas y vemos todos los datos curiosos. Esta semana quiero darle la bienvenida de regreso a Fernanda Molina. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinepop otra vez.
1: Hola Nat, muy bien, ¿y tú?
0: Feliz de que estés de vuelta, tú sabes que esta es tu casa, siempre puedes venir cuando quieras y pues feliz de la película que escogiste hoy y pues bueno, nada más platícanos un poco antes de introducirla, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo va todo?
1: Estoy muy bien, estoy emocionada de estar de regreso como siempre tuve un poquito de tiempo libre con mis trabajos de la escuela y le dije a Nat por favor quiero hacer un podcast, lo necesito, lo extraño y pues aquí andamos
0: pues perfecto, qué bueno que estás de vuelta y con esta súper, súper película, sin más ni menos, introduce la película de hoy.
1: Ok, esta película se llama A Ghost Story. Es una película dirigida por David Lowry y protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara. Esta película salió en el 2017 y es distribuida por A24, que también hemos hablado de muchas películas de A24, no sé si te has dado cuenta. Sí, es lo que también quería
0: mencionar. Hemos hablado de Midsommar y Florida Project. Esas son las que me salen más de A24. y hemos hablado de A24 como casa productora de cine uh -huh. independiente que siempre trae propuestas muy interesantes. Y A24 abrió una tienda en Nueva York, como un pop-up shop, cuando salió la película y la gente pudiera ponerse como los disfraces de ghosts interactuar con otros fantasmas. Su última película se llama Green Knight. También dirigida por David Lowry, habrá que verla. Todavía no tiene estreno en México y en Latinoamérica, pero esperemos llegue llegue pronto a cualquier plataforma, porque todo lo que hace este director es bastante interesante.
1: Sí, me acuerdo que esta película llevábamos un tiempo de la que queríamos hablar de ella y por fin nos animamos. Yo tengo mis razones por las que esta película me gusta, porque es una película bastante, no es para todos. No creo que todo el mundo vea esta película y la disfrute porque tiene un ritmo lento, tiene muy poco diálogo y hay cosas que parecen muy absurdas. O sea, el disfraz del protagonista es absurdo, ¿no? Pero es justo las razones por las que esta película es lo que es, ¿no? Por cómo juegan con eso absurdo, con temas serios, ¿no? Quería preguntarte a ti, o sea, ¿qué es lo que te llama la atención de esta película?
0: Pues yo, yo me acuerdo haberla visto, bueno, antes que nada, si alguien la quiere ver, la pueden comprar en YouTube, ...está accesible en YouTube... ...en español se llama... ...una historia de fantasmas... <risa> ...entonces pueden conseguirla en YouTube... ...estuvo en Netflix un tiempo... ...pero ya la quitaron lamentablemente... ...y si vuelve a salir en plataformas... ...les avisamos en redes... ...pero a mí me llamó mucho la atención... ...que... ...aunque es una película lenta... ...es una película sumamente impactante... ...y de las películas que más me han impactado a mí... ...de los últimos cinco años... ...recuerdo haberla visto... ...y estaba de vacaciones... ...recuerdo estar viendo la tele... ...en la tarde un día en mi casa... Y puse, dije, ¿Cómo? ¿Tengo, tengo ganas de ver esta película, tengo curiosidad. Y fue como a lo mejor unos meses después de que saliera. La vi como a finales de 2017, me parece. Y me acuerdo haberme quedado en shock. O sea, me, es, algo, es una película que llevo conmigo siempre. O sea, como que la tengo muy presente. ¿A ti particularmente qué es lo que te gusta o te llena de esta película?
1: Hay una escena en especial que yo creo que sabes qué escena es que desde que vi esta película, solo con esa escena se convirtió en una de mis películas favoritas, y es la escena del pai Quiero más adelante hablar todos los temas de esa escena, pero fue una escena que se me quedó grabada, y justo tal como tú dices, de que cargas contigo esta película siempre, yo cargo conmigo esa escena, por lo honesta que es. Y otra de las cosas que también me gustan mucho de esta película, y que se ve reflejado en esa escena, es cómo no cortan, cómo mantienen y sostienen y las escenas son muy largas y creo que muchas veces estamos acostumbrados a ver películas que tienen muchos cortes, muchos cortes, muchos cortes y todo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido y esta película te dejan te dejan ahí la emoción y muchas veces hasta el director lo describía como, se siente como que estás presenciando algo que no deberías estar presenciando, se identifica una como una emoción de de incomodidad ¿no? y eso se logra con el ritmo de la película entonces, para bueno, algunas personas tal vez no les gusta por ese ritmo lento, pero a mí me gusta justo por ese ritmo lento. Es muy suave, es una película suave. Vamos a
0: introducir los actores de la película. Uh -huh. Casey Affleck ganó un Oscar casi al mismo tiempo que salió A Ghost Story, pero tenemos que decirlo ahí. Casey Affleck es controversial, hay acusaciones hacia él en particular cuando grabó el documental sobre eso Joaquín Phoenix que él dirigió, que se llama I'm Still Here, y alguien de las mujeres que trabajaba en el crew lo demandó y pues la demanda se arregló, o sea, no hubo más repercusiones después de esa demanda, pero bueno, es alguien que a mí a, mí a veces me cuesta trabajo, o sea, como actor me parece um, que lo hace bastante bien y que tiene muy buenos papeles, o sea, y ganó ese Oscar por Manchester by the Sea, pero creo que su papel como como figura de Hollywood ¿no? o figura de influencia, no, no me late tanto a mí. Sí,
1: la verdad no sigo mucho a Casey Affleck. Su película Manchester by the Sea me encanta. También es una de mis películas favoritas. Y pues, o sea, sí le reconozco su gran actuación en esa. En esta película, la mayoría del tiempo, lo vamos a ver debajo de una sábana, porque tal cual era él debajo de la sábana.
0: Sí, como dices, lo vemos muy poco tiempo en pantalla, pero... Eh, su presencia siempre está ahí porque él, la mayor parte de las escenas él estaba bajo esa sábana y es, él es la figura que presenciamos nosotros conforme va, se va desenvolviendo la película. Pero también es protagonizada por Rooney Mara. ¿Qué opinas de Rooney Mara como actriz? Creo que no hemos hablado de ella en algún otro podcast.
1: Sí, hablamos de ella en el podcast de Hair. De Hair, cierto. Sí, uh -huh. a mí me encantan las películas de Rooney Mara. Me gusta mucho ella como persona, se me hace alguien muy agradable. Y muchas, por ejemplo, ella trabajaba, empezó trabajando mucho con David Fincher, sale en The Social Network, y luego en The Girl with the Dragon Tattoo. Por esa película fue nominada a un Oscar y fue una de las películas como que la hizo muy reconocible, ¿no? O sea, como que la lanzó un poco al estrellato. También he estado en Her, que es una de mis películas, de las películas que más me gusta, con Joaquín Phoenix, que hablamos también en ese podcast. Carol, con Kate Blanchett, que también fue nominada a un Oscar por esa película y Rooney Mara aparte de ser una en mi opinión una excelente actriz también es activista este, tiene una línea vegana y trabaja con fundaciones que empoderan niños y familias en Kiberia entonces también es una persona muy consciente entonces eso es algo que me gusta mucho de me gusta cuando las personas tienen muchas vidas y muchos proyectos y no se dedican solo a una cosa entonces eso, Rooney Mara, se podría decir que es una de las personas.
0: Y yo creo que tiene muy buen gusto en escoger sus papeles. Yo creo que pocas actrices tienen tanto tacto en escoger qué rol quieren en su carrera y ella lo ha hecho de una forma excelente. Como dices, Carol es buenísima. Y pues ha salido en varias cosas que también hace poquito salió como María Magdalena en la película María Magdalena. <risa> y pues siempre escoge, yo creo que su familia es de mucho dinero, yo creo que no le hace mucha falta el dinero, entonces... Exacto, se puede divertir. Exacto, no se mete en películas muy grandes. Pues bueno, básicamente esta película tiene estos dos actores y ya, o sea, ¿en qué cantidad de películas vemos a... Dos, tres personajes, es muy limitado. Y aquí solo vemos dos, vemos sí vemos otras personas, pero nada como un papel titular, ¿no? Solo son estos dos actores, y uno de los actores está bajo una sábana prácticamente todo el tiempo.
1: Y Rooney Mara, de hecho, solo sale como la primera parte de la película, tal vez como un tercio, la mitad. Pero sí, la mayoría de la película tal cual es Casey Affleck abajo de una sábana. Uh -huh. entonces es lo que lo hace bastante interesante
0: pues la película fue grabada en 2016 en verano de 2016 y de hecho fue un proyecto secreto fue la película subsecuente a Pete's Dragon una película de Disney que también dirigió David Lowery y un poco con lo que recaudó de esa película a nivel personal produjo a Ghost Story en una producción ultra secreta donde no le dijeron a, a sus managers no le dijeron a nadie que estaban haciéndolo porque les daba miedo ese riesgo que existía de, de que a lo mejor la película pareciera parodia o que no funcionara. El guión lo escribió creo que en un par de días rapidísimo, pensando un poco en, en su vivencia en Texas, porque la película sucede en Texas y también fue grabada en Texas. Entonces, él reflejó mucho de su vida y de la casa en la que vivió, la primera casa que vivió con su esposa antes de irse a Los Ángeles. Y eso lo, lo quería como cautivar en esta película y quería crear una historia alrededor de su propia experiencia. Y de su propia vida. Y pues bueno, fue un riesgo completamente. Le escribió a Casey Affleck y le dijo, voy a hacer una película, me gustaría que estuvieras, pero vas a estar debajo de una sábana todo el tiempo. Y Casey Affleck le dijo, va, perfecto. Pero pues obviamente el proyecto tenía número limitado de personas, fue súper, súper limitado con un presupuesto bajísimo y lo mantuvieron en secreto hasta que ya A24 decidió sí comprarle la distribución a la película y pues ya se hizo una película. Yo creo que es súper, pues no sé, yo creo que diría muy aceptada por la crítica, pero también es una película que se ha ido transformando en algo como muy etéreo, no sé cómo explicarlo, algo muy precioso.
1: Sí, yo creo que esa es una película de culto, ¿no? Y a, a pesar de que es muy reciente, del 2017, yo creo que se va a convertir en una película de culto donde muchas personas van a regresar a ella constantemente. Y a las personas que les gusta les encanta. Algo que se me hace interesante es como muchos escritores, o sea, hablando de que David Lory tomó mucho de su vida personal para inspirarse en esta película y es algo que, que se ve mucho que muchos escritores usan sus propios guiones como una forma de terapia y una forma de lidiar con temas personales. Y yo creo que cuando hacen eso, se vuelven películas muy honestas. Y algo que se rescata mucho de esta película es justo la honestidad con la que trae. Entonces, por eso muchos guiones son autobiográficos, no en el sentido de que la historia sí es en autobiográfica, pero sino los temas que se tratan son autobiográficos. Y ese es el caso de esta película.
0: Ya más o menos aludimos de qué trata la película, pero para quien no la conozca y, y ya después de este pequeño resumen tendremos spoilers, pues es una historia de... Básicamente una pareja que vive en una casa y desafortunadamente el esposo... Esto no es spoiler porque está en los trailers, el esposo muere. Y la historia es básicamente el fantasma del esposo. El esposo y la esposa no tienen nombres. Creo que en el guión se referían a él como C y a ella como M. Y nunca vemos ningún nombre, ¿no? Entonces quizás nos refiramos a ellos como Casey Affleck o Rooney Mara, que son los actores, o C y M. Y es básicamente la historia de este fantasma del esposo de sí y la historia a través de los años después de que se convierte en un fantasma. Y pues bueno, a partir de ahorita no hay tantos como spoilers que decir para esto, pero ya ahora sí vamos a hablar súper a fondo de todos los temas.
1: Exacto. Uno de los temas principales en esta película es la muerte, claramente. No es una película sobre fantasmas y como cultura popular... Los fantasmas siempre están muy presentes porque nos, como humanos nos obsesionamos con el tema de la muerte y qué pasa después de que morimos, ¿no? Y también este tipo de preguntas nos revelan mucha información sobre, sobre quién somos ahorita, ¿no? Sobre el significado de la vida, qué es lo que vale la pena, qué no vale la pena. Entonces todas estas preguntas de la muerte son muchas preguntas sobre el significado de la vida y todo eso también se relaciona mucho con el tiempo, el tiempo es un hilo conductor en esta película, no solo porque marca el tono de la película en sí, porque las escenas son muy largas, se mantiene la tensión, mantiene la emoción, sostienen mucho, pero sino también porque el tiempo es, es el tema, ¿no? Entonces Muchas veces asociamos la muerte como la ausencia de tiempo y el aferrarnos a algo, el aferrarnos a la vida, como el querer tener más tiempo en esta tierra. Entonces el fantasma es de alguna forma eso, el querer aferrarse a esta tierra porque hay temas que no resolvimos y queremos más tiempo para resolverlos.
0: Es algo con lo que a mí me cuesta mucho trabajo como vivir, ¿no? O sea, pensar en que algún día te vas a morir, ¿qué va a pasar en ese momento? Y yo creo que esa fue una de las razones por las que me impactó tanto esta película. ¿No? Como esta película básicamente te está diciendo, después de la muerte no hay mucho más que dejar el tiempo pasar porque ya no existes. O sea, aunque esté esa figura de fantasma y él está presenciando todo, ya no existe, ya no existe en el mundo. El reflejo del de tiempo con la muerte se me hace que está ligado de una forma muy impresionante. ¿Tú cómo percibiste esta forma de, de que el tiempo corre,
1: de esta presencia
0: fantasmagórica?
1: Esta película tiene una narrativa circular, es decir, que acaba como empieza, ¿no? Entonces también explora mucho el, el tema sobre si el tiempo realmente es lineal, o sea, el tiempo es circular o paralelo, o cómo funciona el tiempo, porque nosotros como seres humanos, en la dimensión en la que vivimos, siempre entendemos el tiempo como algo lineal, pero puede ser más complejo que eso, o puede ser más complejo para nuestra mente humana de comprender entonces esta película trata de meter mucho esa idea de que el tiempo no solo es para adelante sino también puede ser para atrás puede ser en muchas direcciones que al principio para mí honestamente a mí me confundió o sea esta es una película que tienes que ver muchas veces especialmente el final como tratar de de comprender lo que um, lo que está pasando y a veces se siente como que es un viaje en el tiempo porque el fantasma está en esta casa, pasa mucho tiempo, Rooney Mara se va, incluso el fantasma se sigue quedando en la casa, y después esa casa la derrumban, y después construyen un edificio, y después nos damos cuenta que lo que eran los suburbios de Texas, de la nada, ya es toda una ciudad, entonces eso nos hace entender que no es como que pasaron dos, tres años, pasaron decenas de años, incluso puede ser hasta siglos, porque ya se ve toda una ciudad enorme, y después el fantasma salta y regresamos a muy tiempo, mucho, mucho antes donde eran campesinos y todavía no había nada.
0: Y lo interesante es que re, o sea vemos todo, pero todo en el mismo lugar, o sea, construyen sí, ese exacto. edificio, pero él sigue ahí donde lo que era su casa. Se acaba esta línea del tiempo, empieza la nueva línea del tiempo, pero él sigue en el mismo lugar
1: presencial que él estuvo donde murió. Exacto, entonces eso es lo que nos hace entender, por ejemplo, este fantasma se mantiene en este plano como de entre muerte y vida, no porque eso es como un fantasma, alguien como que está muerto pero está vivo al mismo tiempo y es porque está aferrado a algo, y podemos pensar, está aferrado a su esposa, está aferrado a Emma, a Rooney Mara, pero en el fondo no, en el fondo está aferrado a esa casa, está aferrado al lugar físico, porque cuando Rooney Mara se va, él no la puede seguir, ¿no? Él no la sigue, él se queda en ese mismo lugar todo este tiempo, y eso nos explica que realmente... Él está aferrado a la versión de su esposa cuando vivieron en esa casa y a la persona que él era cuando vivían en esa casa. Está aferrado a sus experiencias, a sus memorias, a todo lo que él sintió en ese momento de su vida. Incluso después de la película entendemos que él no se quería mudar de esa casa. Y la razón por la que él no se quería mudar no es tanto en sí por la casa, es por todo lo que esa casa significa, por el valor sentimental que le damos a los lugares. Entonces, él está aferrado a una emoción, a algo que alguna vez sintió y quiere volver a sentir, pero ya no puede volver a sentir porque ya pasó.
0: Y esto me lleva a preguntarte algo. ¿Cómo crees que la película trata, no son los temas de parte de la persona que murió, en este caso esta figura fantasmagórica de Casey Affleck, pero del lado, de, por ejemplo, de Rooney Mara, de la pérdida y del duelo de aflicción? Porque lo vemos de los dos lados, pero me gustaría saber cómo ves tú esta pérdida del lado de Rooney Mara, que aunque sea corta esa parte de la película, creo que también es bastante como penetrante hacia cómo quieren demostrarnos
1: emociones. Sí, o sea, había hablado del principio que una de las escenas que más me gusta de esta película es la escena de, del pastel, ¿no? Del pie. Esa escena se me hace una de las mejores maneras de representar el duelo, en esta película nos vamos a dar cuenta que no hay mucho diálogo. Por ejemplo, el fantasma nunca habla, y esta de las escenas más poderosas de todas, no hay nada de diálogo. Y creo que ahí es donde está su poder, porque las acciones siempre nos van a decir mucho más que las palabras, y vamos a entender a las personas mucho más por sus palabras, porque es lo más congruente a quienes son, lo que haces, ¿no? Entonces, la manera en la que Rooney Mara se devora ese pastel, ese pie, nos está hablando de todo su sufrimiento, de su tristeza, de su frustración y cómo se está tal cual tragando todas sus emociones y cómo las procesa a comer ese pastel. Y hay mucha relación entre la comida y las emociones. Hemos aprendido como sociedad a darnos permiso de sentir ciertas cosas y de expresar ciertas emociones con la comida nos consolamos con la comida, celebramos ciertas cosas con la comida, cuando estamos angustiados comemos, cuando estamos aburridos comemos, socializamos con comida, como sociedad hemos aprendido a lidiar con nuestras emociones con la comida. Entonces cuando ves esta escena, a mí honestamente me pega profundamente porque todos hemos pasado por un momento donde tal cual nos comimos nuestras emociones.
0: Y a mí personalmente me ha pasado que he comido llorando, o sea, que algo, algo me pasa o tengo muchas emociones encima y quiero llorar, y lloro y como. Y cuando estás pasando por tantas cosas en tu mente, o sea, me acuerdo que las veces que me ha pasado no me sabe la comida. Uh -huh. Comes y comes y comes y comes y comes, y lo único que sabes es lo que estás sintiendo, o sea, no como que no tiene sabor. Y entonces por eso escenas como tan impactante, ¿no? Porque agarra el pie y se lo come prácticamente completo y todo eso es una escena de ¿cuánto? ¿como cinco minutos? Sí, tal es cual. Súper larga y entonces vemos que empieza a comerse a veces digo como nadie come así porque en las películas les encanta estar como aplastando el tenedor al plato que no, no pasa tan seguido. Sí,
1: sí, sí. O sea, mucho de la escena es como ella tratando de agarrar el pastel, ¿no?
0: <risa> Exacto, nada más lo hubiera agarrado rápido pero está como siempre pasa esto en las películas, por cierto, comen sí. así destruyen la comida y le están como picando y se la comen, picando y comen pero bueno, la escena dura cinco minutos y se come el, el pie casi completo y lo va a vomitar. O sea, se atasca tanto que lo tiene que ir a vomitar. Y todo esto es una secuencia, o sea, cinco minutos comiendo pie. Por eso creo que es mucho más que alguien comiendo un pie. O sea, es, ya lo describiste perfecto. Me encanta cómo lo dijiste porque es como tantas cosas en un simple acto de comer.
1: Sí, y eso ya lo, muchas veces comemos por automático como que hemos perdido esa relación con nuestro cuerpo de saber cuándo tenemos hambre. Yo muchas veces me cacho que bajo a la cena y empiezo a agarrar de todo, de lo de papas o de jamón, de queso, de lo que sea, y empiezo a comer y a comer y a comer y a comer. Y luego me doy cuenta como, Fer, no tienes hambre. O sea, en el fondo, tú no tienes hambre, pero sigues y sigues y no lo puedes parar y es como se si vuelve algo automático. Y generalmente me pasa a mí cuando estoy estresada y tengo mucha angustia. Entonces, mi manera de lidiar con la angustia es comiendo. O sea, no es por casualidad que cuando alguien corta con alguien o alguien está como con un corazón roto, es como, ay, te compro este pastel, o toma tu helado, o, ah, para que te sientas mejor, te traje estas galletitas, para que te sientas mejor, te traje este chocolate. O sea, eso lo hacemos con todas las personas que queremos. Ay, muy bien, te portaste súper bien, entonces te llevo a a que tomas la pizza que tú querías o el helado que tú querías. Premiamos a la gente con comida, consolamos a la gente con comida. Entonces no es casualidad que empezamos a lidiar la comida con nuestras emociones. Y de
0: hecho el pie era vegano porque Rooney Mara es vegana, pero dato curioso también David Lowery, el director, también es vegano. Todos en la producción casi eran veganos. <risa> Todos eran, eran veganos. Pues llega un punto donde Rooney Mara... La esposa, después de su terrible pérdida, que no logra, obviamente, superarlo, o sea, le duele y lo vemos en cada instante. O sea, vemos su dolor y su aflicción constantemente y de, con pequeños detalles, ¿no? De hecho, la vemos a ella escuchando la música porque el esposo que muere es compositor y la música juega un papel importante. Hablemos de eso, si quieres, en aspectos técnicos. Pero ese guión tan perfectamente bien hecho que nos hace entender este duelo que ella está viviendo, o sea, de parte del ser vivo que es ella, ¿no? Que la parte de la muerte de él es menos evidente porque no vemos expresiones faciales en sí, pero vemos movimientos muy interesantes de él siendo un fantasma completamente fijo en su lugar, o sea, porque casi no se mueve, todo lo observa de casi desde el mismo lugar y se mueve muy, 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 muy poco, y entonces me gustan mucho esos contrastes. Creo que lo hacen de forma excelente, y por eso vale mucho la pena. Yo creo que jamás en la vida me hubiera imaginado una sábana de fantasma siendo alguien como tan penetrante de, de presenciar en pantalla. No te lo puedes imaginar como en caricatura. O sea, el emoji de un fantasma es igual a la figura de Casey F, de que es alguien con una uh -huh. sábana. Es la, la imagen que nosotros tenemos no solo de, de cuando éramos niños o de infantil o de la cultura occidental, de cómo representamos la muerte, sino también ya lo tenemos como puesto como algo a lo mejor de pues eso, de Halloween, de chiste, ¿no? Y aquí lo llevan como mucho más
1: allá. Sí, y nos ponen en la perspectiva de, del fantasma, porque este fantasma que vemos es como el fantasma que vemos en las películas del conjuro, de, las películas de terror, o sea, es el mismo fantasma en sí. Nos lo están poniendo como algo cómico, nos lo están poniendo como un disfraz de Halloween de niños, pero el trasfondo es lo mismo, ¿no? Especialmente lo vemos cuando se muda la familia latina a la casa, y él los empieza a asustar y empieza a romper platos y tirar la comida y apagar las luces. Y vemos el terror de la familia, ¿no? Podría ser una misma película, o sea, de, de una familia latina que se muda a una casa y descubre que hay un fantasma y se empiezan a abrir y cerrar puertas y cosas así. Y esas son las películas de terror que vemos. Pero ahora lo estamos viendo del otro lado. Nos están enseñando la historia de, del fantasma y cómo llegó a ser un fantasma y qué lo motiva a su enojo entendemos la motivación detrás de por qué hace lo que es, por qué espanta a estas personas que se mudan, porque está completamente lleno de enojo y no puede soltar una emoción entonces eso es lo que lo provoca y cuando lo ves no te da miedo no te da miedo porque lo entiendes y entiendes que los fantasmas en el fondo no son seres malos y del demonio, sino son simplemente seres humanos que tienen temas no resueltos
0: y yo creo que rara vez vemos una película que sea tan original en torno a estos temas, porque siempre lo vemos eso, en perspectiva de alguien que tuvo esa pérdida, no del lado contrario. Aquí lo vemos a él y vemos, o sea, no puedo creer que una sábana, alguien con una sábana me hubiera transmitido tanta soledad y tristeza. Y no solo eso, sino también esta película me asusta porque me hace preguntarme sobre qué va después de la vida. No me asusta el fantasma en sí, ¿no? Eso es lo que quieren hacerte. Te asusta la soledad que viene después de la muerte y como ya lo mencionaste la historia no es lineal es un círculo y hasta él él mismo se vuelve a ver después de ese círculo que da la vida la por primera vez ese segundo giro en el que él entra se ve a sí mismo y ve todo lo que pasó de hecho se ve ¿te acuerdas cómo se toca el piano? o sea se ven como diferentes movimientos y entonces él se ve a él mismo como en la vida pasada que tuvo como ser vivo y es muy impresionante
1: muy impresionante qué fuerte verte a ti mismo ¿no? o sea desde la muerte, ver tu propia vida en la impotencia. O sea, porque me acuerdo que hay un momento donde están Rooney y Cassie Affleck teniendo una discusión de... Rooney decía que ella se quería mudar de la casa y él se quería quedar, ¿no? Entonces, finalmente Cassie dice, ok, está bien, un momento donde Cede dice, ok, nos vamos. El fantasma se enoja y toca el piano. Y al inicio de la película, nosotros habíamos visto esa misma escena pero desde su perspectiva donde no vemos el fantasma. Y ahora lo estamos viendo desde la perspectiva del fantasma y estamos entendiendo por qué toca el piano. Porque él no se quiere mudar, él quiere seguir en esa casa y él ha estado ya en esa casa por siglos.
0: Algo que también me costó como mucho trabajo de procesar y por lo cual la película también me resonó mucho es el hecho de, de ver que la casa se va destruyendo, ¿no? O sea, vemos en ese momento que se va a Mara, viene la familia latina, como ya explicaste, Vemos también, en algún momento llegan otras personas que tienen una fiesta. Hay un personaje, de hecho, que tiene un monólogo larguísimo que es completamente diferente y contrastante. Sí, David Lurie dijo, tengo que poner diálogo
1: en esta película. Sí. Me echaron un monólogo gigante.
0: Y se echa un choro de muchísimas cosas y la profundidad de la vida. De hecho, en el background de esa escena vemos a la cantante Kesha. Sí, Kesha. Que tiene una canción y, y sale aquí como
1: cinco segundos. Sí, es que David Lurie es fan de Kesha. Y quería que Kesha estuviera, o sea, primero quería una canción de Kesha. Y luego Kesha le dijo que okay, yo escribo una para la película, escribí una canción y es la que escuchamos en la fiesta. Y luego dijo, bueno, también aparezco ahí unos tres segundos.
0: Sí, son cosas así inesperadas de la película que te sorprenden. Pero, o sea, la casa se va deteriorando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y también es como la historia de una casa y... No sé si tú te has preguntado en algún momento qué va a pasar cuando ya no vivo aquí o que vives en un lugar y te cambias y dices, va a haber memorias completamente diferentes, va a haber presencias completamente diferentes. Entonces, la casa también es testigo de la vida de tantas personas que al final llega a su destrucción. De hecho, la película la estaban grabando en una casa que iban a destruir. O sea, el destino final de la casa no solo era destruirse en la historia, pero sino también en la vida real.
1: Y por eso les permitieron grabar ahí gratis. Dato curioso. Pero sí, este yo siempre me he preguntado eso de mi casa, de hecho, o sea, ¿qué era en el pasado y qué va a ser en el futuro? De un mismo terreno, porque el mismo terreno tiene un conjunto de vivencias y de historias y de personas que pasaron por ahí y tuvieron toda una vida ahí. Siempre me pregunto como si viajar en el tiempo en este mismo lugar hace 500 años, ¿qué sería de esto? Y si ahora viajo al futuro en 500 años en este mismo lugar, ¿cómo se va a ver mi casa? este mismo terreno, ¿no? ¿Cuántas familias pudieron haber pasado por acá? ¿Qué tal si un día en mi casa? ¿Qué se construye aquí? O ¿Qué tal si no? ¿O sea, si ¿sí se mantiene? O sea, esas preguntas a mí en el fondo me dan muchísima curiosidad. Y verlo representado en esta película se me hizo muy interesante porque es algo que yo siempre me preguntaba de mi propia casa.
0: Quiero hacer mención breve eh, que la película empieza con una cita de Virginia Woolf de uno de sus pequeños cuentos que es A Haunted House, una casa embrujada. Que es, es una pequeña historia que la verdad leí para esto, está muy chiquita y la recomiendo mucho y lo interesante es que David Larry la leyó después de haber escrito el guión, pero ya que lees la historia, de verdad leanla, se las recomiendo mucho, la voy a vincular en las redes, refleja muy bien lo que quiere hacer David Larry con la conexión del tiempo, la muerte y la pérdida y de verdad creo que está padrísimo que lo haya incluido en su película aunque haya leído el cuento después, o sea no fue inspiración sino más bien quiso incluir parte de lo que leyó y de, de lo que hizo en su película y si les gustaría saber más de Virginia Woolf tenemos un episodio donde hablamos de ella a profundidad que es el episodio de las horas, que también les recomendamos mucho pero tiene mucho este paralelismo con Virginia Woolf y eso se me hizo muy interesante y si les gustó el cuento, escríbanos y díganos qué opinan porque está muy padre
1: Sí, incluso hay un momento donde el fantasma se enoja y tira unos libros. El libro cae abierto y se detiene en una frase que dice The Treasure Yours, que es una parte del cuento de A Haunted House. Y básicamente, o sea, en pocas palabras, el cuento trata de una pareja que se muda a una casa y la mujer escucha voces totalmente de una pareja de fantasmas. Y los fantasmas están buscando algo. Dicen como, ah, creo que dejé el tesoro por acá. No es cierto, yo creo que lo dejé por acá. No es cierto, estaba en este lado. Y la, esta mujer los escucha y cuando voltea no ve nada. Pero escucha que se cierra la puerta, escucha sus voces, escucha cómo pasan. Y al final resulta que el tesoro era la luz de su corazón. ¿Y no crees que este tesoro se simboliza un poco en el papelito que escribe Rooney Mara? ¿Qué hace ella antes de irse de la casa para siempre? Exacto. Antes de que ella se va, escribe un papel y lo mete en una pared. Y Casey, el fantasma, de alguna manera sabía que ese papel era para él, ¿no? Porque se la pasaba su vida o su muerte tratando de, de sacarlo. Y no, podía, sí. y no podía, intentaba sacarlo y sacarlo. Se
0: ve que fueron años de rascar la pared.
1: Sí, muy curioso como un fantasma que puede tal vez como traspasar las paredes, pero esta pared en sí, o sea, no podía sacar ese papelito. Y vemos como el paso del tiempo tal cual con esa misma actividad. Por ejemplo, hay una escena donde está el fantasma tratando de sacar el papel y la casa está habitada. Luego corte y la casa está vacía. Entonces vemos que es una actividad que hacía y hacía y hacía y hacía. Y cuando por fin logra sacar el papel y lo lee, ¡fum! Se desintegra el fantasma y se libera. Quiere decir que aceptó algo y por fin se liberó. Y nunca sabemos qué dice el papel. Sabemos que Rooney Mara ella escribió algo ahí que solo ella sabe que escribió, ni siquiera David Lurie sabe. Sí,
0: el director sabía que era nadie, sabemos que es, cada quien lo puede interpretar como quiere y eso también es hermoso.
1: Se vuelve como un poco como interactivo la película, tú dale el significado que quieras, tú decide qué quieres que diga ese papel y lo que tú crees que dice, esa es la respuesta correcta, porque muchos se aferran como, pero es que qué decía, qué decía. No, lo que tú crees que dice, eso es lo que dice. Hay mira, algunas interpretaciones que dicen que estaba escrito The Treasure Yours, de Virginia Woolf, ¿no? Ah, Puedo decir como... Interesante. No sé, o sea, si lo ligamos con este cuento de Virginia Woolf, que el cuento de Virginia Woolf dice que la luz y el tesoro era su corazón, entonces, pues podemos interpretarlo como algo así.
0: ¿Cómo ves la, la segunda parte de la película? Cuando la casa se destruye, vemos que, pues, obviamente, se vuelve un, un edificio y luego posteriormente se vuelve una ciudad... Y podemos decir el que usa elementos de ciencia ficción David Larry aquí, muy breves, pero los vemos. ¿Cómo ves esta segunda mitad? ¿Te parece que va conforme a la primera parte o qué opinas?
1: Yo extrañaba a Rooney Mara porque a mí me encantaba mucho a Rooney Mara en esta película. Le extrañaba. Sí, siento que va con la película porque la película en sí se trata como de, de estar apegado a. O sea, es que realmente cuando pensamos a qué nos aferramos, pensamos que nos aferramos a personas, a lugares, a objetos, pero en el fondo nos aferramos a la emoción que nos provocan. La nostalgia es nostalgia a una emoción, no en sí a una persona, a un lugar, a un objeto. Entonces, me hace sentido que sigamos con el fantasma y que no, él no se pueda ir de ese lugar. Parece que está como encarcelado en ese terreno. Sí. No puede salir de ese lugar, ¿no? Porque la, manera en la, que, la razón por la que sigue atorado en este plano no suelta quién era él cuando vivía en esa casa y quién era Rooney cuando vivía en esa casa.
0: Vamos a hablar de la única interacción que vemos del fantasma con otro personaje, que es otro fantasma que está en otra casa. Sí. Podemos decirle el fantasma abuelita, porque tiene como una sábana de florecitas. Y al principio vemos al personaje de Casey Affleck con su túnica y al personaje en la otra casa, en la ventana, y los dos se saludan, ¿no? Inicialmente había dicho David Larry que solo iba a dejar esa escena, pero que por diversión empezaron a grabar cosas y la comunicación entre los dos para nosotros espectadores es a través de subtítulos, porque uh -huh. o sea, no sabemos el lenguaje de los fantasmas, cómo se comunican, pero para nosotros nos los traducen, o sea, es una herramienta que nos dan para poder entender su conversación. Entonces, eso se me hizo muy divertido, o sea, siento que podía caer en lo cómico y sí fue, o sea, él mismo dice, es un alivio cómico pero funciona. De alguna forma u otra, no sé cómo le hizo para que esta película no pareciera comedia o pareciera broma y todos los pequeños elementos que se juntaran funcionaran de una forma espectacular. ¿A ti qué te pareció esa escena de los dos fantasmas comunicándose?
1: Sí juega con esos aspectos de comedia, justo como dices. Y eso yo creo que lo, el mérito de esta película, ¿no? ¿Cómo es posible que te la tomas en serio después de ver uh -huh. de que te presentan este tipo de, de cosas? pero es la única interacción que tiene el fantasma con otro ser.
0: Con otro ente fantasmagórico.
1: Exacto, es como lo que de alguna forma lo, lo hace un humano, ¿no? Esa interacción que tiene. Y te das cuenta que muchas casas tienen sus propios fantasmas. Exacto, que no
0: son fantasmas como, o sea, no es un fantasma con una capa blanca, típica sábana, mm. son presencias que existen, y yo no creo en lo sobrenatural, pero hay energías que se quedan y que penetran y que se no se sienten, pero que experimentaron y que ah, podemos estar en el lugar en el que estamos gracias a todas estas presencias que estuvieron antes que nosotros.
1: Sí, es, es, como que dejan algo, ¿no? O sea, las personas que vivieron en esa casa, su energía ahí se queda de alguna forma. Sí, eso sí lo creo completamente y no creo en absolutamente nada, pero
0: las presencias importan. ¿Y cómo una casa percibe la vida de unas personas se refleja en los alrededores de la casa. O sea, suena como completamente ilógico lo que estoy diciendo, pero espero con mi conversación y con la película podamos hacerles entender como estos sentimientos que nos quiere justo transmitir
1: David Lowry. Sí, a mí no me suena ilógico para nada, o sea, a mí me hace mucho sentido. Son energías que ahí se quedan.
0: Nunca he hecho esto antes para un podcast, pero hice una lista de palabras o sea, como que quería llegar a, algún, a describir la película sin usar el interesante que siempre uso. Entonces hice una lista de 10 palabras para como explorar lo que siento. Y solo voy a decir las palabras y ya pasamos a datos curiosos. Al menos si tú quieres agregar algo más, Fer, adelante. Pero mi lista de palabras es inquietante, inolvidable, cautivador, imborrable, acechador, hechizante, persistente, embrujador y agobiante. Me gusta. Ay, atormentador. Sentía que tenía que explorar más a fondo todo lo que me hizo sentir
1: esta historia. Me gusta ese ejercicio porque muchas veces nos quedamos con la palabra interesante. Ay, sí, es que es una película muy interesante, ¿no? Ah, pues lo podemos hacer para nuestra siguiente grabación. Podemos cada una pensar cinco palabras y a ver si coinciden. Exacto. Hay que empezar diciendo diez palabras. En lugar de interesante, decimos diez palabras para describir la película. Perfecto.
0: Eso vamos a hacer de ahora en adelante. Me parece perfecto. Bueno, pues pasemos a, a aspectos técnicos, porque aquí sí hay muchos.
1: Sí, hay mucho que hablar. Para empezar, tenemos que hablar del aspect ratio, ¿no? Eh, si se acuerdan del primer episodio que hablamos en Gran Hotel Bapest, el aspect ratio es la, la forma geométrica que tiene la imagen, o sea, la relación de la imagen con la pantalla, ¿no? Y esta película tiene un aspect ratio de 4 por 3. Este antes era el aspect ratio default para grabar en 35 milímetros y fue el primer aspect ratio de las televisiones. Antes las televisiones tenían una pantalla cuadrada, por eso también a este aspect ratio se le llama full screen, porque tal cual ocupaba, cubría toda la pantalla de, de las televisiones. Y era el aspect ratio que se usaba muchísimo en las películas de los 40s y los 50s. Era así como la gente veía el cine y consumía el contenido y con la revolución de las televisiones y todos teniendo una televisión en su casa, diciendo como, wow, la tecnología, este nuevo aparato, pues era un aspecto que se usaba mucho. Y después, como el cine nunca le ha gustado identificarse con la televisión, <risa> le ha querido marcar una línea y una división. Entonces dijeron como, pues hay que hacer algo diferente, ¿no? O sea, porque es una cosa que la gente pueda ver televisión en su casa, pero ir al cine es otra experiencia y lo queremos vender como algo completamente distinto. Entonces, empezaron a adoptar por un aspect ratio más amplio. Por eso ahorita se usa generalmente el 16 por 9, que es pues, el que cuando vas al cine, el que se usa, ¿no? El que tenemos asociado con películas. Y está parece filtro de Instagram, porque aparte le redondearon las... Exacto. <ríe> Los cuadros, ¿no? Los cuadros. David Lowry dice que uno es como para crear esta sensación de nostalgia, ¿no? De una película vieja... Entonces, te da esa como sensación de nostalgia y también para crear esta claustrofobia, como es sí. una película sobre un fantasma que está atorado como en, en la eternidad, en una como caja de eternidad, entonces quería crear esa emoción de claustrofobia.
0: Sí, y lo sientes mucho porque aparte, no sé si Casey Affleck es muy alto, me parece que sí figura a estar muy alto. Entonces sí te sientes como que la roba la mitad de las escenas muchísimas uh -huh. de las veces, su presencia es penetrante y es eso, y te sientes como encerrado en ese mismo lugar que él se siente y por eso yo creo que logran transmitir esta desesperación del fantasma de una forma como bastante buena. Uh -huh. Y sobre todo, no sé, ya no hablamos como tanto de escenas favoritas, pero la mía, nada no más rápidamente, es la escena donde él camina del hospital, desde que se levanta de la cama del hospital hasta la casa, porque es el único momento donde vemos como otros lugares y otros espacios. Y bueno, tú ya nos comentaste que la tuya es la del pai, pero quería mencionar la, mi escena que fue esa. <ríe> y gracias por explicarnos los aspectos técnicos tan de forma tan fácil, porque luego no son tan fáciles de entender y vemos puros números y cuestan trabajo, pero creo que tú lo explicaste perfecto.
1: Gracias Nat, y justo esa escena de donde se para de la cama, de hecho tuvieron medio día para filmarla, medio día para filmar nada más cómo se levanta de la cama, porque querían ser muy precisos con, con el disfraz y que los dobleces fueran muy exactos, y también hablan de que como el tono de la película es de de mucha paciencia y, y de calma, querían trabajar de esa misma forma. Porque la energía con la que haces tu trabajo es la energía en la que se va a proyectar, ¿no? Entonces, si tú haces una película con una energía de estrés y de velocidad y todo rápido, cuando veas lo que grabaste, se va a sentir con esa misma energía. Entonces, por eso se decidieron tomar... Darse el tiempo, darse el tiempo para, y la paciencia para hacerlo como lo querían hacer. Qué bueno que ya mencionaste esa escena, porque fue
0: prácticamente difícil hacer que la sábana subiera. O sea, tuvieron que hacer unos dobleces así muy precisos para que todo saliera en orden. Y pues ya que estamos en eso del disfraz, nada más brevemente me gustaría mencionar el trabajo de Annel Broder, que es la que hizo el vestuario. Y parece que es simple, parece que solo es una sábana. Pero fueron muy pacientes en llegar a este traje porque tuvieron que poner como bastantes cosas en la cabeza, para que resbalara, o sea, le hicieron a la medida. Fue bastante complicado hacerlo y, y obviamente pensamos que te pones una sábana encima y listo, pero no, esto tomaba muchísimo tiempo, de hecho la mayoría del tiempo que hicía Flex sí estaba dentro de esa sábana, a veces sí era alguien más, pero muchas de las veces era él y era verano en Texas, entonces se estaba muriendo de calor absolutamente todo el tiempo y dicen que nunca se quejó, pero yo creo que no hay que dejar de pasar de alto también el diseño de, de vestuario porque... Está muy padre, aunque solo es una túnica que vemos, se hicieron bastante y se hicieron pruebas y pruebas y pruebas hasta que por fin encontraron algo que funcionara. También los ojos, recordamos que se ven negros en el fondo y técnicamente no fue tan fácil crear ese efecto de los ojos negros y no quería dejarlo pasar.
1: No, sí, de hecho, como dices, aparece que es un disfraz simple, pero a la vez fue bastante complicado de hacer. Y hay muchas uh -huh. veces que la diseñadora del disfraz, Anel Proder y otras personas se tenían que acostar en el piso para manobrear los dobleces. Porque tenemos un protagonista que tal cual es una sábana entonces, y tenemos que hacer que este protagonista nos exprese emociones serias y profundas como le hacen, ¿no? Entonces, los dobleces eran una forma de transmitirnos la emocionalidad de, de este personaje. Entonces, eran muy específicos y muy precisos. No es como de, ay, sí, échale la sábana encima y a ver cómo se ve. No, o sea, es como... Los dobleces nos decían algo, la manera en la que la sábana está compuesta es lo que el personaje está sintiendo, lo que uh -huh. el fantasma quiere decir. Y luego, otra de las cosas es que el fantasma, si hacías close-ups, o sea, tomas muy de cerca, se ve muy abstracto, tal cual se ve como una curva y dos hoyos, ¿no? Entonces, la única manera en la que entiendes que es un fantasma es si lo ves de hasta arriba, o sea, desde la cabeza hasta los pies. Uh -huh. Entonces, eso los forzó a que las tomas de estas películas fueran muy amplias. Habrá mucha distancia entre los actores y la cámara porque solo si vemos el disfraz completo es que entendemos lo que está pasando.
0: Mm, ok. Si sí, no lo había pensado de esa forma, que tiene que darle perspectiva. Si no tiene perspectiva es solo una parte del fantasma. Sí. Y se ve raro, tiene que ser completo. Y de hecho lo vemos cuando están comunicándose los dos fantasmas a través de la ventana, los vemos prácticamente completos, lo cual técnicamente no debe haber sido tan fácil de hacer.
1: Exacto. Uh -huh. entonces La mayoría de las películas vemos al fantasma completo. O sea, es raro que veamos una película donde los actores siempre los vemos de cabeza a pies. Siempre vemos como sus close-ups, las caras, o sea, la cara y su torso, mediums, close-ups, cosas así. Pero esta película es casi toda en, en cuadros muy abiertos. Sí.
0: Algo de lo que quiero hablar... A profundidad es la música, porque la música creo que es bastante impresionante, ya que casi no hay diálogo. Y entonces la música nos cuenta también una historia. O sea, es básicamente todo el tiempo. Se compuso música original, que fue hecha para esto, lo cual es bastante impresionante para una película de bajo presupuesto. Pero el compositor se llama Daniel Hart y es amigo del director de David Lowery. Y de hecho David Lowery estaba escuchando una canción que se llama I Get Overwhelmed de la banda de Daniel Hart que se llama Dark Rooms y le encantó. Se dijo que esa canción le hace sentir todo lo que siente en la película y quiso meter la, la canción a la película y la vemos cuando Rooney Mara escucha la música de Casey Affleck y es una escena también muy bonita, pero también la música original la hizo Daniel Hart. ¿A ti qué te pareció el soundtrack? ¿Qué te hizo sentir?
1: Conmueve muchísimo. Es un hilo conductor de la película. Se logra mucho de, de la emocionalidad y de la nostalgia y desde la seriedad a través de, de la música. Tal como dices, como hay poco diálogo, la música es una gran manera de comunicar. Y ese es creo que uno de mis soundtracks favoritos. Y
0: transmite mucho, esa es una, creo que una de las palabras que no usé en mi lista de 10 palabras, pero como melancólica. Uh -huh. Hay mucho sentimiento de melancolía y la música te aterriza esta melancolía a imagen. Y es como el vínculo de estos sentimientos. Es muy, muy, muy buena. Y lo recomiendo. También voy a ponerlo en el Twitter de Cinepop para que lo escuchen.
1: Sí, escuchen a Get Overwhelmed. O sea, yo después de esta película, bueno, después de ver esta película ya tenía el repeat en Spotify porque qué gran canción. Sí, es excelente.
0: Y bueno, pues quiero agradecer a Fernanda Molina por estar aquí conmigo como siempre. Eh, Fer, que es tan parte de este proyecto como nadie más. <risa> muchas gracias por estar aquí espero todo esté muy bien y que nos veamos muy pronto, regresa por favor muy pronto a Cine Pop y pues nada, recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Cine y en Bajo Pop MX, tanto en Instagram como en Twitter, escríbanos en la plataforma que quieran, les vamos a contestar, igual forma de nos follow en Spotify o déjanos una reseña en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast que nos escuchen
1: así es, los veo por aquí pronto y hasta luego Bye
0: Fer, te esperamos pronto.
1: Bye bye Nat. Bye.